0: Jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, kennt dieses Gefühl, wenn es dann so langsam wieder hochgeht und man denkt, oh Schande, oder meine Kilos, mir so mühevoll abgehungert habe. Dieses Gefühl und diese Situation kennt mein nächster Gast auch. Sie hat jahrzehntelang versucht abzunehmen, hat sogar mal 30 Kilo abgenommen die waren dann wieder 40 drauf. Jetzt hat sie... 71 Kilo abgenommen. 71 Kilo. Und das muss man sich mal vorstellen. Der Tisch hier, der Tisch, unser Moderationstisch, unser Tisch im Atelier, nur die Tischplatte wiegt 30 Kilo. Für das Gestell. Nochmal 8. 2 mal 8, 16. 30 plus 16, 46 Kilo. Da fehlen also noch Lässig. 25 und das trug mein Gesprächspartner auf dem Rücken, bildlich gesprochen. 71 Kilo von Butter kann man uns sich vorstellen, wie groß das ist. Und das wären dann 142 Butterpakete an sich dran. Da kann ja kein Leben mehr funktionieren. Es geht nicht. Und genau davon berichtet meine Gesprächspartnerin und. Es ist so ein cooles Statement, vor allem, wenn es so offen und ehrlich darüber spricht, wie das ist, so dick zu sein und gehänselt zu werden. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich will jetzt Veränderung. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
1: weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir na, erstmal ja gut, aber er hat auch keine Studiert noch Medizin. leidet ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Hast du die Fotos dabei?
1: Ja. Das ist hier, das ist unser Hochzeitsbuch. Das ist auch eine krasse Geschichte mit unserer Hochzeit. Darf ich das zeigen? Ja klar.
0: Das sieht aber anders aus. Jetzt bin ich auf die Bilder gespannt.
1: Ja, also die Vorherbilder willst du sehen, ne? Mhm.
0: Nachher habe ich dich ja.
1: Okay, guck mal hier, das ist ein, Un also es gibt eigentlich nur unvorteilhafte Bilder von früher. Das hier ist eins der ersten Bilder, die wir, genau, das war, ich denke so 2017 muss das gewesen sein. Da ist ein 2017. Weizenbier, oder? Das, ich trinke eigentlich nicht, aber das sieht echt aus, als hätte ich das selber getrunken.
0: Du, hast, zumindest, du hast es zumindest in der Hand. Also sagen wir mal so, ja, Keine Ahnung,
1: was das ist. Sag Ob mal das so mein Englisch. Glas ist oder von dem der Gegenüber von mir saß. Du, du
0: hältst dich auf jeden Fall daran fest. Ähm, genau. Wenn ich diese Fotos sehe, dann sind es äh, lässig. 100 Kilo?
1: Auf dem Fotos? Ja. Wiege ich 150 Kilo? Nein. Wirklich? Guck mal, die Kleidung macht vielleicht noch ein bisschen was runter, aber da habe ich echt 150 Kilo gewogen.
0: Ich frage jetzt nicht, was du heute wiegst, das ist völlig wurscht. Aber man sieht es doch. Wie viel wiegst du denn heute?
1: <lacht> 79.
0: <lacht> das sind 80, 150, 71 Kilo. Mhm. Ja, haben wir, ne? Wie schafft man das?
1: Ja, das schafft man nur mit. Also ich habe es mit einer OP geschafft tatsächlich. Also ich bin operiert. Ach,
0: Magenbypass?
1: Ja, richtig.
0: Was mich interessiert ist, wie sahst du als Kind aus?
1: Ich war schon immer dick. Also ich bin irgendwie, nee, ich war als kleines Kind, so bis ich fünf war, war ich eher dünn. Und dann ähm, hatte ich einen Kieferbruch und musste, wurde echt oft operiert. Und dann äh, danach, sagt meine Mutter, habe ich einfach ganz schnell zugenommen und dann war ich immer dick. Immer. Ich habe schon Diäten gemacht, da war ich neun oder so. Also ich war immer dick. Und nicht nur so ein bisschen dick, sondern... Richtig dick, immer.
0: Ich frage einfach, ne?
1: Ja, frage ich. Ich antworte einfach nicht. <lacht> oder doch, ich antworte, wenn ich will, auf jeden Fall. Ja.
0: Wurdest du gehänselt?
1: Ja, auf jeden Fall. Kinder sind äh, grausam und ähm, natürlich wurde ich gehänselt. Ja.
0: Und hast du noch mehr gegessen, oder?
1: Mm, ja, Essen. Also ich bin christlich groß geworden. Essen ist das einzige, irgendwie was nicht Sünde ist oft. Ne? Also
0: ah, okay. aber, und aber, aber, essen
1: ging, essen durfte ich eigentlich. Also, ich sag mal,
0: Völlerei ist ja auch irgendwie äh, steht auch irgendwo. Ja, jetzt sehe ich das
1: ja auch anders. Aber äh, damals <lacht> war es wirklich so, dass ich schon viel gegessen habe. Aber ich muss auch sagen, meine Mutter war auch immer dran. Ne? Die hat auch immer gesagt, Kind ist nicht so viel. Na, 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 es wird ah, okay. schlimm und so. Also ich hatte immer auch diesen Druck, nicht viel zu essen oder gesund auch zu essen. Da hat hm. meine, haben meine Eltern auch schon drauf geachtet. Aber ich habe schon Gerne gegessen, was ich nicht hatte, war, war sowas wie ähm, so diese Fressattacken. Sowas hatte ich ganz, ganz selten. Also ich habe jetzt äh, nicht so den Kühlschrank leer gefressen, aber ich habe halt immer mehr gegessen als andere, so verhältnismäßig. Und ja, auch halt nicht so sehr gerne, so gesund. Ne?
0: Ich habe ein Buch geschrieben, Freiheit wow. von Peggy Braun. Aha. Und die, ich sage mal, die Frist, Aha. ohne Ende, Aha. Auslöser war... Ein Ereignis in der Kindheit, Aha, will ich okay. jetzt so genau darauf eingehen, Aha, das okay. kann man ja in dem Buch lesen, Aha. und ähm, die hat äh, aufgrund dieses Ereignisses, hat die sich angefressen, um sich zu schützen.
1: Ah, okay.
0: Gab es bei dir irgendwas in der in der Kindheit, äh, wo du sagtest, ich nehme das als Waffe oder als, ich meine das Hänseln, das passiert ihr auch, Aha. natürlich, ist klar, Aha. aber für sie ist eine Waffe und ein Schutz.
1: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Also ich muss auch sagen, dass mit dem Thema, mit dem ich heute zu dir komme, bin ich ja auch noch nicht fertig. Ne? Also das ist gar nicht irgendwie so, dass ich jetzt sage, so und so und so ist es gewesen und das und das, das habe ich echt noch, teilweise habe ich es noch gar nicht so so verarbeitet. Auch dieses, dieses neue Gefühl der Leichtigkeit. Ne? also In welchem
0: Zeitraum hast du abgenommen?
1: 2018 war die OP, also im Oktober. Also es sind jetzt vielleicht Anteil, eineinhalb ja. Jahre. Ne? Boah. Ja. Und äh, ich, ich vermute, ich, jetzt so 79 Kilo wog ich, als ich zwölf war oder so das letzte Mal. Also wirklich, ne? und damals war es halt noch Übergewicht. Ne? Ich weiß, weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, so ein so Auslöser gab es nicht unbedingt. Also es kann sein, dass es die Kieferbruch-OP war, weil es eben seitdem äh, passiert ist mit dem Übergewicht, ne? dass ich eben einfach seitdem... Äh, so hm. dick bin und ich muss sagen als ich Teenie war also dieses Gehänsel, das war ja also dieses Gehänsel, was so Kinder machen so du bist dick oder du wirst als letztes gewählt im Sportunterricht oder so ja, oder auch
0: in der Ehe Also gut, du bist oh, hier Ehe, rein. das
1: ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber als ich Teenie, ja genau, als ich Teenie war, da habe ich irgendwie so, ähm, so, so ein bisschen verstanden, wer ich bin und ich habe mich nie als dick äh, definiert, ich habe mich nicht als dicke definiert es gab schon so Momente, wo es so war, aber zum Beispiel war es voll oft so, dass Leute Witze über dicke gemacht haben, wenn ich dabei war. Die haben das gar nicht gemerkt. Die haben mich auch nicht so wahrgenommen teilweise. Ne? Oder ganz dünne Menschen, die mich dann, oder verhältnismäßig dünne Menschen, die, mich dann, die mir dann erzählt haben, dass sie dringend abnehmen müssen. Also so eigentlich voll unsensibel, aber ich habe für mich so daraus genommen, die bemerken gar nicht, mit wem die hier sprechen. Ich hätte auch sagen können. Ey, weißt du was? Guck doch mal mich an. Geh mal mit deinem Problem woanders hin. Genau, ja. guck mal mich an. Was soll ich dir denn jetzt empfehlen? Darf ne? ich dir
0: mal erzählen, wie ich mich fühle? Ja,
1: ja, ganz genau. Also so war es eben oft. Und das hat mir aber eigentlich eher gezeigt, die nehmen mich nicht wahr als di dicke Person. Ne? Auch so diese dicken Witze. Also gerade Männer zum Beispiel, die haben dann dick, äh, Witze über fette Entschuldigung ja. gemacht. Und ich saß dabei und dachte, hallo! ich bin's oder die schicken so Fotos von so dicken zu mir und sagen oder in, in eine Gruppe wo ich auch drin bin und finden das lustig und ich hätte auch schreiben können so hey hallo ich bin auch noch da so aber die es wurde oft in meiner Umgebung wurde ich nicht, gar nicht so wahrgenommen auf der anderen Seite war es wirklich schon so also gute Freunde haben zu mir zum Beispiel sowas gesagt wie Ellie, wenn du nicht so dick wärst dann hättest du schon einen Mann oder
0: oder Darf ich du kurz bist, vorgreifen? ja wenn ich sage mal ganz blöd, wann kriegtest du einen Mann?
1: Den Mann, oh, endlich. Ich bin Russlanddeutsche. Russland Russlanddeutsche, heiraten. Mit zwölf? Ja, spätestens mit 20 oder 22
0: Ah, das warte für dich auch das noch ein Das jetzt auch schon ein bisschen anders. Dick und ne? nicht verheiratet. Richtig, und, oh, richtig. Oh, die kriegst du bis zur Uni an.
1: Ja, und wir mussten auch Röcke tragen und so. Also das waren so mehrere Sachen. Ja, auf den Bildern jetzt nicht mehr, aber früher halt als Kind, weißt du? So ein dickes Kind mit... Ja, mit Rock, das ist wirklich mega. Und langen Haaren? Richtig, ja, ja, genau. Das die sind noch, Das sind eigentlich noch die viel schlimmeren Sachen an der ganzen Sache, genau. Also
0: mhm.
1: ja, und ähm, dann habe ich eben, war ich eben lange nicht verheiratet und ich habe eine total krasse Heiratsgeschichte. Wenn du die hören willst, dann hörst du, glaube ich, keine andere Geschichte. Also eine echt auch eine schöne. Dampf
0: sie zusammen auf. Kurz, Zwei Minuten.
1: Ja, ich habe sie, ich, ich habe meinen Mann empfohlen bekommen von einer Freundin. Der hat, die hat gesagt, ich kenne da einen, der würde zu dir passen. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Dann hat die mir Wie den Kontakt der? geschickt. <lacht> genau, dann hat, er mir, hat sie mir den Kontakt von ihm geschickt. Und dann haben wir uns tatsächlich übers Internet kennengelernt und ähm, haben uns geschrieben. Und dann war so das erste Mal, wo ich den sehen sollte. Und ich dachte, wow, jetzt verliere ich alles. Ne? Wenn er mich sieht, dann will er mich nicht mehr. Und so. Und äh, dann habe ich das aber gewagt, da habe ich echt eine gute Freundin gehabt, die gesagt hat, du hast jetzt die Möglichkeit, weiterzugehen und vielleicht gewinnst du was. Und wenn du nicht gewinnst, dann sollte es ja vielleicht auch nicht sein. Also du kannst ja jetzt nicht, du, kannst, du willst ja einen Mann, du willst ja nicht jetzt immer nur per E-Mail schreiben. So. Und dann haben wir uns tatsächlich gesehen und ja, das war auch wirklich so, wie ich dachte. Ne? da musste auch ein bisschen ähm, drüber nachdenken, ob er das wollte. Und das hatte, glaube ich, auch was mit dem Übergewicht zu tun. Das würde er vielleicht nicht so zugeben, aber ich glaube, ja. Und ähm, ja, dann hat er aber das gut gefunden und dann haben wir uns tatsächlich, sind wir uns näher gekommen und haben uns getroffen und haben dann ja, uns auch ineinander verliebt, obwohl wir davor auch schon durch den Briefkontakt
0: verliebt Du, du, waren, du kommst so ja total lässig rüber. Ne? Mhm. Ähm, selbstbewusst, äh, kannst dich ausdrücken, bist witzig, Kommt das durch die Veränderung oder war das vorher schon?
1: Nee, ich glaube, das war vorher auch schon. Ich wusste schon damals, wer ich bin. Ne? Also ich, ich glaube ja an Gott und ich äh, sag mal so, ich habe äh, das irgendwann verstanden, dass es nicht meine Figur ist, die mich ausmacht oder die meinen Wert bestimmt, ne? sondern dass Gott mich liebt und dass er mich mag.
0: Hingst du ihm in den Ohren, dass du sagst: mach mal, dass ich dünn werde?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich habe schon ja auch echt immer versucht abzunehmen, ne, weil das Leben einfach nicht leicht war. Es war wirklich auch es war wirklich schwer, nicht nur die gesundheitlichen Sachen, sondern einfach immer diese Last mit sich zu schleppen. Und ich muss sagen, also mein, mein ähm, Motto ist eigentlich, also das war auch so an unserer Hochzeit das, was wir gefeiert haben, Wunder Gottes. Aber in diesem Wunder steckt in meiner Geschichte auch das Wort Wund drin. Mhm. Ja, also da ist auch wirklich ganz viel Schmerz äh, über, über diese Kindheit, als dickes Kind oder als dicker Teenie. So viele Sachen, die ich als gerne gemacht habe. Als dicke
0: Unverheiratete. Als
1: dicke Unverheiratete, genau, bis 29 Jahre Unverheiratete. Und dann ist in
0: so einem Umfeld, das übt, das übt ja richtig. einen Druck aus. Ja.
1: ja, also eine Frau hat zu mir gesagt, du wirst bestimmt irgendwann mal wird sich ein Witwer über dich freuen, den, 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 wo du dann seine Kinder hüten kannst und der dich dann heiraten kann. Also so Sachen. Da,
0: da, da zerbricht dir ja alles in einem. Ja,
1: voll. Ja. Also das ist irgendwie ich so. Ich bin nichts wert. Ja, ja. Ich habe hab diese Dinge wirklich... Ähm, von mir gewesen. Ich habe gesagt, nein, Gott, ich weiß, dass du mir einen Mann schenken kannst, wenn du willst. Und es, ich war aber schon auch verzweifelt. Ich hätte gerne früher gewusst, dass da noch mal einer kommt.
0: Dann wäre alles ein bisschen entspannter gewesen.
1: Also nicht. Also Tommy, das war ja nicht so, dass da keine Männer waren. Ne? Also ganz ehrlich, ich bin auch, in, also auf der Straße angesprochen worden und da waren Leute, die eine Beziehung zu mir wollten. Aber es waren halt nicht gläubige Männer oder nicht. Also so, ich, ich
0: Was bedeutet der Glaube für dich?
1: einen nahen Gott, also Gott, der mir nah ist, das bedeutet der Glaube für mich und der mich liebt und der mich mag und ein Gott, der mich hält und der da ist, also das, ja, ich versuche das möglichst so nah wie möglich auszudrücken, der da ist, wenn es mir nicht gut geht, der mich hält. Also das ist so der Glaube, mit dem ich reden kann. Ich erlebe tatsächlich immer wieder so, so kleine oder auch größere Wunder, wo ich denke: so, Wow, das sind Dinge, die sind unnatürlich, die sind nicht, äh, die werden mir nicht jetzt einfach nur so zufällig passiert. Das ist geplant, also dieses sorgfältig geplant.
0: Und so wie du gut erlebst oder erlebt hast auch, war es dir wichtig zu sagen: Also, mein Partner, mhm. Mit dem muss ich erstens darüber reden können wahrscheinlich und zweitens wäre es cool, wenn der auch äh, denselben nee, glauben. Ganz ein, ein also
1: ganz ehrlich, ich war ehrlich gesagt, ich habe mich so nach einem Gegenüber gesehnt, dass ich äh, tatsächlich auch jemanden genommen hätte, der nicht geglaubt hätte, wenn der mir gefallen hätte. Mhm. Ne? Also wenn der wirklich, also wenn er mich geliebt hätte, wenn ich ihn geliebt hätte und er nicht geglaubt hätte, ich wäre auch drauf eingegangen. Mhm. Ich hätte das auch gemacht. Ja.
0: Sehr authentisch.
1: Also, es war mal so wirklich so, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, Kind, ähm, tu mir einen Gefallen, nimm aber bitte wirklich keinen aus dem Internet. Und da war ich echt, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht so 26 oder so, und ich war echt verzweifelt. Ich wollte so gerne einen Partner haben. Ne? Und dann habe ich gesagt, Mama, weißt du was? Das ist mir echt scheißegal, woher ich den kriege.
0: ich will, Hauptsache jetzt, endlich, ich hab
1: einen. Ich will jetzt endlich mal küssen. So, und, dann hab, und dann hat die gesagt, so oh, Kind, dann habe ich gesagt, es ist mir völlig egal, woher der kommt. Und wenn der aus dem Internet kommt, es ist es mir egal so. ne mhm. Und äh, ja, ich habe eine total lange Zeit echt dafür gebetet, dass, dass ich mit 30 heirate. Dass mit 30 jemand Wie? da ist.
0: 29 29 war ich. Oh, und inside. als ich
1: 28 war ungefähr, da habe ich aufgehört, damit zu beten. Ne? Dann habe ich gesagt, so Gott, ich merke, das passt nicht von der Zeit. <lacht> ich will keine Enttäuschung. Ich höre jetzt auf, so zu beten. Ich will jetzt... Ich war immer glücklich. Ich habe wirklich ein erfülltes und cooles Leben. So und das gekriegt. unterstreichen
0: wir. Dicke können glücklich sein.
1: Richtig, ja, ja. ja, Vielleicht nicht immer, ne? Man
0: kann nie immer glücklich sein, ne? Ja, auch, richtig. auch nicht dünne, Auch als ne? Dünner nicht. Ja, ne? Aber äh, es, es wird ja immer gesagt, <lacht> dicke, du tust mir so leid, ne? Ja. Je nachdem, wie man, man das habe
1: ich auch gehört. Einmal kam echt jemand zu mir und die sagte so. Ellie, ich verstehe nicht, dass du so fröhlich bist. Und dann habe ich gesagt: Wieso? Was, was gibt es denn? Wieso denn nicht? Gucken dann hat dran. die echt gesagt: Da hat die wirklich gesagt, so, Boah, du bist so dick und du bist so fröhlich. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie schlimm es um mich steht, weißt du? Dass, dass andere denken: Das ist so schlimm.
0: Wie kam es dazu, dass du sagst: Jetzt ist Schluss, jetzt äh, äh, beantrage ich eine solche OP?
1: Also, das war so, dass. Ähm, ja, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also mein Mann hat 2015 sich operieren lassen. Der hatte auch Übergewicht, aber der wog vielleicht 120. Und wir sind beide den Weg gegangen. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt mal in so ein Adipositaszentrum und fragen mal nach, was man da machen kann. Weil ganz ehrlich in meinem, also mit 140 oder 150 Kilo, da muss man ja mal mindestens 70 oder so Kilo abnehmen, damit es einmal besser geht. Aber das, ich kannte niemanden, der das geschafft hat alleine. Ne? Und dadurch, dass ich mein ganzes Leben lang immer versucht habe abzunehmen, ich habe auch oft versucht 30 Kilo habe ich geschafft abzunehmen. Dann habe ich aber 40 wieder zugenommen oder 50. Mhm. Weißt du, das ist so ein blöder Teufelskreis. Und dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen das einfach mal, wir gucken. Und 2013 und 2014 hatte ich eine schwere Depression. Und da habe ich auch Medikamente genommen, und das führte dann dazu, dass ich die OP nicht genehmigt bekommen habe von der Krankenkasse, weil die haben gesagt, in dem Teil des Magens, der dann wegkommt durch den Magenbypass, wirkt ihr Medikament und dann haben wir nichts gewonnen. Also das war so das Argument von denen. Und mein Mann hat die OP aber genehmigt bekommen und eigentlich wollte er auf mich warten, bis meine Krankenkasse auch zusagt und dann haben wir aber gesagt, nee komm, mach du schon mal, dann bist du schon mal fertig und so und dann habe ich mir tatsächlich angeguckt, wie mein Mann operiert wurde und abgenommen hat und abgenommen hat und abgenommen hat und ich Wie viel nicht. hat er abgenommen? Er hat äh, 40 oder 50 Kilo abgenommen.
0: Hattest du so Schiss, dass er abhaut?
1: Ähm, nee, so nee, nee
0: und du dachtest meine doch ich, hatte ich
1: tatsächlich ich muss mich gerade mal erinnern doch ich hatte schon Schiss dass er dass der mich nicht mehr okay findet so. ja. ja weil der wurde auch echt wirklich immer hübscher ne? also der wurde einfach dünner agiler sportlicher und so und äh, hat eben du sahst auch,
0: ja aus wie immer
1: ja und ich sah aus wie immer das, genau. das meine
0: ich nicht äh, despektierlich.
1: schlimm fand, fand ich so dieses dass der sich halt immer wieder im Spiegel angeguckt hat weißt du der ist immer so vor den Spiegel gegangen hat geguckt und hat sich gefreut und, und du wollte gingst auch, am ja, Spiegel richtig, vorbei ja ne? richtig lief immer vorbei genau ja, ja, genau, so war das. Und dann gab es bei ihm, dann war eine kurze Zeit, wo ich gedacht habe, ey Gott kann alles, dann bete ich jetzt halt um 10.000 Euro, damit ich mir die OP selber bezahlen kann. Mhm. Habe ich ganz kurz, ganz intensiv für 10.000 Euro gebetet. Habe ich nicht bekommen. Habe ich auch wieder vergessen. Dann hat mein Mann ganz heftige Komplikationen bekommen. Also der hat durch die OP, also irgendwie drei oder vier Monate nach der OP, ist auch ganz untypisch, hat, hat sich irgendwie eine Naht gelöst. Und dann ist halt Zeug in sein Bauch. Dann
0: sind
1: wir nach, nach äh, da in die Klinik nochmal gefahren, wo er operiert wurde. Da musste der mal. haben sie War eine Notoperation. War dann aber alles okay soweit. Und einen Monat später, kurz vor Weihnachten 2015, das gleiche wieder. Ne? Der hat geschrien vor Schmerzen. Wir haben den Kline gerufen, dann ist er nach Gumma, also direkt nach Gummersbach ins Krankenhaus, nicht in die Klinik, die ihn operiert hatte. Dann mussten sie ihn von oben bis unten aufmachen. Und. Dann hat der Arzt zu mir gesagt: So Frau Freischleit, jetzt ich garantiere für gar nichts, ob Ihr Mann das überlebt oder nicht. Der hatte heftige Entzündungen im ganzen Bauchraum, ne? Genau. Das war dann Weihnachten 2015 und kurz zwischen Weihnachten und Neujahr in dieser Zeit, wo mein Mann gerade im Operat, in der Oper, also operiert wurde, hatte ich dann einen Termin zum MDK. War eine ganz tolle Ärztin, die da mit mir gesprochen hatte, aber ich bin da ja schon so mit der Einstellung hingegangen, ich lasse mich sowieso nicht operieren. Nach aber ich dachte, genau, aber ich dachte, ich spreche mal mit ihr. Mhm. So, und die hat dann auch tatsächlich entschieden, dass ich nicht für die OP geeignet bin. Und dann dachte ich, okay, dann ist es halt so. Dann lebe ich jetzt halt mit diesem Übergewicht, mein Mann hatte das überlebt, es ging ihm wieder gut, dann bleibt es halt, wie es ist. Dann soll ich dieses schwere Leben einfach irgendwie so leben. Dann kam ja 2017 und 2017 war ein wirklich krasses Jahr, wo echt Wund und Wunder sich so wirklich komplett vermengten. Aber wirklich unfassbar. Dann war der 15. Juli 2017. Am Morgen hatte ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Das war so, dass ich mit dem Kinderwunsch abgeschlossen hatte. Mein Mann aber nicht. Aber ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass ich schwanger bin. Und zwei Wochen vorher hatte ich schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht und ich war nicht schwanger. Und ich habe dann da raufhin, so war ich voll fröhlich. Und der Johannes sagt so, Elli, willst du gar kein Kind oder wieso bist du jetzt so fröhlich? Und dann habe ich gesagt, Johannes... Die Mutter in
0: dir wusste, da wächst ein Richtig, Kind Richtig, genau. Mhm.
1: Und dann haben wir den Test gemacht äh, am 15. Juli und ich war schwanger. Ich hatte den Test einfach nur ihm gegeben und habe meinen das Frühstück, glaube ich, vorbereitet und er ist irgendwann ausgerastet und hat gesagt, hier ist ein zweiter Streifen, hier ist ein zweiter Streifen, du bist schwanger und ich so, ja, ah, ich, ich weiß doch. Ach, das war ein echt, ein krasses Gefühl, ne? mhm. Also gar nicht mal nur positiv, weil ich war ja, ich war ja fertig, ich dachte auch, ich, ich wollte immer Mama sein, aber ich war schon Mama. Ich hatte mit anderen Kindern zu tun. Ich hatte so einen Mädchenkreis mit sechsjährigen Mädchen gegründet mhm. und habe mich mit denen getroffen und ich habe so mein Mama sein gelebt. So. Mhm. Ne? Und ja, ich verstehe. dachte, das ist okay. Das ist. Es war Plan B, aber es war trotz. Es war voll okay. Es war gut. Ne? So und dann ja, war ich schwanger und musste mich dann damit auseinandersetzen. Aber an dem Tag ist halt noch. Dann irgendwie drei Stunden später ist die Tante von Johannes gestorben, ganz plötzlich. Da haben wir schon gedacht, so einer kommt, einer geht, ne? Und dann sind wir auf eine Hochzeit gegangen und... Ähm,
0: auch am selben Tag?
1: Auch am selben Tag, genau, auch am 15. Juli, weil wir dann auf eine Hochzeit und haben gefeiert. Und dann kam eine Freundin von mir zu mir und sagte so, äh, "Ellie, hast du dein Handy dabei? Und dann habe ich gesagt, nee, wieso? Guck mal bitte auf dein Handy. Ich habe gesagt, ich habe es nicht dabei, es ist zu Hause, ne? Dachte, dann komm mal mit raus, ne? Und dann sagte die mir draußen, Ellie, du musst nach Hause gehen und du musst auf dein Handy gucken. Und ich sag immer, sag mir jetzt, jetzt. mal, was da auf meinem Handy steht. Ne? Und dann sagt sie so, dein Bruder ist gestorben. Und ich sag, wie, mein Bruder ist gestorben? Welcher? Und dann sagte sie mir so, welcher Bruder gestorben ist und ich sag, was hatte der denn? Oh, dann ich erst mal meinen Mann da rausgeholt und ich dachte die ganze Zeit, mein Kind, mein Kind. Ne? Ich habe die ganze Zeit an mein Baby gedacht und dachte, jetzt das wird es nicht überleben. Ne? Ja, ach, das war echt, das war wirklich krass. Dann sind wir halt zu Hause und dann musste ich auch noch echt so meine ganze Familie informieren. Zehn Geschwister, weißt du? Alle anrufen, meine Mutter musste informiert werden. Irgendwie war ich auch die Erste, die das wusste. Ne? Ja, das war schon echt, das war echt eine Nummer. Und er ist einfach im, im, im Fitnesscenter auf dem Laufband tot umgefallen. Mit 55. Ja,
0: aber das Kind hat es überlebt. Ja, unser hat Baby hat es überlebt. tatsächlich
1: überlebt. Genau. Im wahrsten Sinne
0: des Wortes, genau. Ja. Ja. Er, er oder sie? Er. Er, er hat es überlebt.
1: Genau. genau ich hab das dann, wir haben das dann tatsächlich äh, geschafft, das echt nicht zu sagen. Wir haben es niemandem gesagt, dass ich schwanger bin, weil wir einfach gedacht haben: Jetzt ist die Familie am Trauern und wir nehmen jetzt nicht, wir hauen da jetzt nicht diese Nachricht rein, dass wir ein Kind bekommen. Ähm, weil das wussten wir schon, dass das einschlagen wird. Ich war damals. Ja, genau. Mit 39 habe ich den bekommen. Also ich habe zehn Jahre haben wir gebetet für ein Kind und, und meine Familie halt auch und unsere Freunde auch.
0: Dann würde ich ja gerne nochmal für die nächste Gebetserhörung auch zu sprechen kommen. So sahst du aus, so siehst du aus. Die äh, Bypass-OP wurde abgelehnt und doch sprachst du vorher von einer OP und ja. dir geht's gut. Wie kam du dazu, dass du die OP dann doch genehmigt ja, bekommen hast?
1: Ja, ich bin äh, also unser Sohn ist dann äh, geboren sieben Wochen zu früh mit 1300 Grad, wir haben eine super schwere Zeit da sieben Wochen im Krankenhaus gehabt, weil der einfach Frühchen war und sich entwickeln musste und dann sind wir nach Hause gekommen und dann war ich zu Hause. Wenn ich mal
0: kurz was sagen darf, Ja. also dein Gewicht war ja auch Lebensprogramm, ne?
1: Ja, das Schwer. war schon, genau, das war wirklich krass, also damals als der Kleine kam, wog ich halt 150, ne? Und das war halt auch eine fette Risikoschwangerschaft, ne?
0: Also im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ne? eine ja. fette Risikoschwangerschaft. Ja, ja,
1: war wirklich, war wirklich krass. Also ich war dann auch Wochen im Krankenhaus und meine wunderbare Frauenärztin, also wirklich wunderbar, die hat sich wirklich toll um mich gekümmert, aber es war wirklich krass. Also das war bedrohlich, wirklich für, für uns beide, ne? also für den Kleinen und für mich auch.
0: Ihr habt es beide überlebt?
1: Voll, voll gut ja auch war auch echt verwunderlich <lacht>
0: und dann kommt ein Brief oder ein Anruf
1: Nee, ja tatsächlich also wir waren zu Hause und es war jetzt mal alles soweit gut und okay. ich war im Bett und habe gedacht ich muss aufstehen und da ist ein kleiner Bursche der von mir versorgt worden will und ich werden will und ich habe gedacht wie kann ich den denn versorgen und da habe ich gedacht, so Gott ich muss mal mit dir reden ich, ich möchte gerne ein leichteres Leben. Ich möchte gerne für den Kleinen sorgen. Du hast jetzt so viel gemacht und jetzt habe ich diesen kleinen Burschen hier und jetzt kann ich nicht für den sorgen, weil ich so dick bin, weil ich so schwer bin, weil ich wie soll ich, wie soll ich ihn versorgen? Ich habe dann echt gebetet und habe gesagt, Gott, hilf mir. Ich mache es jetzt alleine. Ich schaffe das irgendwie vielleicht so 10, 20 Kilo. Habe ich gedacht, schaffe ich nochmal alleine. Ich will das schaffen, hilf mir aber dabei. Ne? So, weil von allen anderen Richtungen wusste ich, ich habe da keine Hilfe zu erwarten. So, also von Ärzten oder so ne? habe ich immer nur gehört, sie sind alles, was ich hatte an Krankheit, war wegen meinem Übergewicht. Ähm, und äh, eigentlich konnte niemand mir so wirklich helfen dabei. Und dann habe ich echt so gebetet und habe so entschieden gesagt, ich schaffe jetzt noch mal 10 bis 20 Kilo, aber du musst mir helfen. Es ne? wird schwer, das, das wusste ich schon so. Und mh, dann ich, bin ich aufgestanden, habe so meinen Tag äh, gemacht, so gut ich konnte. Und dann ist so eine Woche vergangen, und dann hatte ich äh, eine Freundin da und während die da war, kam ein Anruf. Bin dran gegangen und dann war da ein Mann am Telefon und der hat sich auch gemeldet mit seinem Namen und ich wusste erstmal gar nicht, wo ich den kenne. Und dann sagte: Frau Freischleit, ich wollte Ihnen sagen: ähm, Sie hatten ja damals die OP. Ähm, an, also angefragt, ob wir sie operieren und die äh, Krankenkasse hatte die abgelehnt und ich wollte ihnen sagen, wir operieren jetzt auch ohne Genehmigung und wir könnten sie operieren, wenn sie möchten und dann habe ich erstmal gesagt, ach Herr so und so, können sie vergessen, ich lasse mich doch nicht operieren, also ähm, sie Vor wissen allem ja, alle mit
0: der Erfahrung deines Mannes, genau, ne?
1: ich habe gesagt, sie wissen doch, was mit meinem Mann damals naja. passiert ist, ich muss sagen, die war, die sind damals super mit meinem Mann umgegangen. Ne? Also die haben tatsächlich, also beide Chirurgen haben sich mit dem nochmal zusammengesetzt und haben das durchgesprochen, was da gewesen ist oder was da gewesen sein kann. Und das war ganz toll, wie die damit umgegangen sind, ne? Also bis zum Ende sind die, haben die da toll reagiert. Und dann hat er gesagt, ja, die Geschichte ihres Mannes ist mir präsent. Ich wollte ihnen einfach nur sagen, wir könnten sie operieren, sie könnten jetzt einen Termin haben und es wird auch zeitnah. Sein
0: und die Krankenkasse zahlt.
1: Und die Krankenkasse wird zahlen. Und ich habe gesagt, ja, naher kommen Sie so an und dann zahlt die doch nicht und dann muss ich das alles bezahlen und ich habe das Geld nicht <lacht> und so. Und er hat gesagt, nein, wir können uns gerne treffen und ich wollte es ihm nur sagen. So, und dann habe ich aufgelegt, sagt meine Freundin so zu mir, habe ich ihr kurz erzählt und dann sagt sie so zu mir, hör mal, du hast damals für 10.000 Euro gebetet für die OP und jetzt kannst du sie haben. Und für ich so, habe ich? Was habe ich gemacht? Und dann sagt, und dann hat sie mich daran erinnert, ich habe das voll vergessen, als ich hm. für dieses Geld gebetet habe. Ne? Und die wusste das aber. Und dann weißt so, also, ja, stimmt. Und dann irgendwie ging es ganz schnell bei mir, dass ich wusste, das ist der Weg. Das ist jetzt der Weg von Gott. Das kann ich machen.
0: Hattest du Schiss, als du dahin fuhrst und mit dem Käferchen dahin gingst? Und
1: ja, so ein bisschen Schiss, ne? weil ich hatte ja zu Hause den kleinen Burschen sitzen. Wie und lange dauert die OP? Die OP dauert, oh, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde?
0: Wie lange musst du im Krankenhaus bleiben? Oh, ja, ich war, glaube ich, so
1: vier, vier Tage oder so im Krankenhaus, schon so ein bisschen länger. Wo wird das gemacht? Äh, in unterschiedlichen, je nachdem, in welches Adipositaszentrum man ah, geht. Okay. Ich wurde in Duisburg operiert.
0: Und du konntest dann nach Hause gehen und warst einigermaßen belastbar?
1: Ja Ja, genau. Und es dir ist dabei? Gut, echt, also wirklich gut. Ich habe vor allen Dingen diese vier Tage, wo ich im Krankenhaus war, voll genutzt. Ich hatte ja ein kleines Kind zu Hause, der war ja damals dann sechs Monate alt. Dann war der Johannes halt zu Hause geblieben mit dem und hatte den versorgt. Das ging auch super und ähm, voll gut. Also mir ging es wirklich gut. Die OP war jetzt nicht schön, ne, wie eine OP halt ist, aber hm. ich habe schon schlimmere Sachen erlebt, erlebt. Und jetzt kommt die
0: Frage aller Fragen. Ja? Du kamst nach Hause, ja? läufst in die Küche ja? und denkst, so jetzt einmal Hamburg und zurück. Hamburger und zurück. Oder war da auch im Kopf was anderes? Oder ging, geht es rein körperlich, dass du sagst, oh, man wird schlecht, wenn ich was esse? Oder mhm. ich bin satt? Oder? Nee.
1: Ich war eigentlich schon immer. Ich war immer auch, als ich dick war, ein Genussmensch. Ne? ich habe genossen. Ich habe nie einfach in mich rein, also selten einfach in mich reingeschaut. Ich habe mir einen Teller bewusst gemacht und habe das bewusst gegessen. Was Der ich war ich etwas größer. Richtig. Aber es war äh, von Anfang an dann halt auch so, dass man eben wenig essen konnte und man fängt halt auch echt erst nur mit flüssig an und so ah. und dann mhm. äh, ja dann steigert man das und versucht halt dinge aus, die man dann essen kann und für mich war das eigentlich eher schön, weil auf der einen Seite purzelten die Kilos tatsächlich mal so wie man sich das in der Diät wünscht, wenn man sich so anstrengt ne? und ich habe das eigentlich genossen also ich bin ja warte mal im Oktober operiert worden. an Weihnachten war so ein bisschen so die Zeit, wo ich gedacht habe so boah jetzt würde ich mir mal so richtig gerne mal so einen vollen Teller machen und den auch so essen und genießen. Also das genießen war einfach zu kurz. Weißt du, so Überhaupt ich hätte ein da, bisschen oder? länger genossen. Mm. Okay. Also das essen einfach, ne? Und das hat mir dann eine Zeit lang gefehlt oder dieses auf den Weihnachtsmarkt gehen und sich so durchfuttern. Hier mal so ein bisschen und da mal so ein bisschen. Also wir haben uns dann immer Sachen geteilt. Und man hat
0: dann tatsächlich dieses Völlegefühl, wo man Ja, so, wo man ist halt, halt direkt satt,
1: satt. einfach nicht mehr essen zu müssen und auch nicht mehr essen zu wollen. Es hat sich tatsächlich auch so ein bisschen meine also so, so das Essverhalten, also auch die Wünsche nach Essen verändert. Wenn man wenig ist, ne, wenn man wirklich wenig isst, dann ist man auch eher so ein bisschen hochwertiger. Also so haben wir es gemerkt.
0: Dein Mann geht es wieder gut?
1: Ja, ja, dem geht es echt gut.
0: Also wenn man das sieht, ich sagte ja eben gerade, es, äh, das Leben passt zum Gewicht, nämlich schwer. Mm. Jetzt wirst du leichter. Ist mm -hmm. das Leben auch leichter? Hat sich dein Glauben verändert?
1: Ja, mein Glauben hat sich sowieso verändert, ne? durch, durch viele Dinge. Also durch die ganzen Dinge, die da waren. Ne? Es ist so ein bisschen, also ich finde, es ist echter geworden und es ist auch, Gott ist mir näher, aber ich habe schon auch echt meine Zweifel ne? an, viel, an vielen Dingen. An, an, es läuft ja nicht bei allen so wie bei uns. Also nicht alle haben zehn Jahre einen Kinderwunsch und bekommen dann ein Kind. Oder nicht alle wünschen, genau, oder ein Partner oder diese OP, das ist für mich ein absolutes Wunder. Also, dass ich dann auch noch angerufen werde. Ich musste noch nicht mal was aktiv machen. Oft ist es ja so, dass man sagt, ja, werd mal aktiv und dann siehst du auch, dass, ähm, dass Dinge sich verändern. Also, so wie Petrus, ne, der ist ja auf Wasser gegangen, aber nicht, weil weil, also er ist gegangen, weil er das freiwillig wollte. Alle anderen sind ja sitzen geblieben. Die sind ja nicht gegangen. Ja, und so denkt man, so denke ich auch manchmal, wieso beten wir denn für Missionare? Lass uns doch lieber spenden oder so. Ne, manchmal beten wir zu viel und tun zu wenig. Und in diesem Fall, mit diesem, mit dieser Wundergeschichte, mit dem Gewicht, habe ich so gar nichts gemacht. Mhm. Das ist so, gekommen. Und es war wirklich unkompliziert. Ich habe es niemandem gesagt, dass ich operiert werde. Also ganz, ganz wenigen Leuten habe ich das gesagt. Also meiner Familie schon mal gar nicht, weil die hatten nun mal gerade zwei Todesfälle zu, zu beklagen. Und jetzt sollte ich da hinkommen und sagen, ich mache jetzt die OP, woran mein Mann vor kurzem fast gestorben ist. Ich habe das niemandem gesagt. Ich habe es gemacht. Und dann fiel's es auf. Genau. Dann habe ich also Als es dann soweit war, habe ich das auch gesagt. Ich habe meinen 40. Geburtstag nur mit, mit meiner Familie gefeiert. Und kurz danach war dann die OP. Und dann habe ich meinen Mann gefragt, ob er damit leben kann, wenn die den anfeinden, wenn mir was passiert bei der OP. Ne? Aber er hat gesagt, ich kann damit leben. Und dann bin ich in die OP gegangen und habe das dann machen lassen. So, ne? Aber es ist echt alles gut gegangen. Ne? Ja. Vielen Dank, ja.
0: Elli. Das ist eine Story. Aber ne? wir hm? können natürlich jetzt viele andere Dinge auch noch. Ja, ja. Aber ähm,
1: vielleicht schreibe ich mal ein Buch.
0: <lacht> Fang mal an. Ich komme zu meinen vier Schlussfragen. Mm -hmm. Apropos Buch.
1: <lacht> genau, Buch, genau.
0: Gibt es ein Buch, das du mindestens zweimal gelesen hast oder vielleicht noch mehr? Oder?
1: Das Buch heißt Der Traum.
0: Der Traum. Ich, von wem?
1: Weiß ich schon nicht. Da ist vorne so ein Schloss drauf. Äh, bei Amazon gibt es das, glaube ich. Ja, aber, naja, aber wenn ich
0: da so der Traum eingebe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gib mal nur der Traum. Ja, ja. ja habe ich. Und dann weiter runter scrollen. Ja, dann bin ich
0: durch. Echt? Da kommt nichts mit Traum. Ich mache mal hier so. Der ganz große Traum, der Traum, eine Geschichte vom Himmel, die das Herz ja. heilt. Ach, ja, ja, guck das das. mal, aufs zweite Mal. John Brian Smith, James Brian Smith. Das kann gut eine sein. Eine Geschichte vom Himmel, die das Herz heilt.
1: Genau. Ist es das? Um ja. was
0: geht es da, ganz kurz?
1: Ja, da geht es um, das ist eine fiktive Geschichte über jemanden, der einen Einblick in den Himmel so bekommt und der das einfach gut beschreibt. Und ich konnte nie viel mit Himmel anfangen, weil so goldene Straßen und so, das war nicht das, was ich so schön fand. Aber ähm, er schreibt da so von so schönen Begegnungen im Himmel. Und das hat Woher er, weiß er das? Ich glaube, er hatte auch irgendwie einen Traum oder so dazu. Ah, okay. Oder ein Erlebnis, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das, das fand ich richtig gut, das ist mir eingefallen. Ich muss aber sagen, ich lese sehr wenig. So Seit der Depression kann ich mir irgendwie nichts ja. richtig merken. Deswegen lese ich leider wenig, obwohl ich ein Wortmensch bin. Und ja. So
0: kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren. Zu Süßigkeiten, zu. Chips, genau.
1: Also, ich kann tatsächlich leichter Nein sagen zu so. Also, ungefragte Fragen zu beantworten oder Menschen zu helfen, die. Also, oft, also früher war ich so ein Hilfemensch. Ich habe eine Not gesehen und wollte direkt helfen. Und jetzt kann ich tatsächlich manchmal so ein bisschen. Ja, auch dran vorbeigucken und einfach sein lassen. Also nicht alles direkt so zu bewerten, was ich so höre, sondern einfach Dinge ziehen zu lassen auch. Ja.
0: Und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben nachhaltig verbessert? Auch klar, aber trotzdem vielleicht können wir ja, jenseits ähm, vom Gewicht auch noch was finden? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe mir ja auch Gedanken gemacht <lacht> zu diesen Fragen. Also ich finde, ähm, das hat auch was mit, diesem, mit dieser Gewichtssache ein bisschen zu tun. Ich habe oft oder lange gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht abnehmen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, warte mal. Überleg noch mal über diesen Satz nach. Und dann habe ich das geändert und habe gesagt, ich will nicht. Ich will jetzt gerade keine, keine nächste Diät mehr machen. Und ich will jetzt gerade mich nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen. Und ähm, dann kam auch diese Veränderung äh, in mir, dass ich Verantwortung übernommen habe für mein Leben. Wenn man immer sagt, ich kann das nicht, dann geht man auch nichts an. Aber wenn man sagt, ich will das nicht, das ist viel bewusster. Man hat viel mehr in der Hand. Und ich habe mir so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, meine, meine Sätze, die ich oft so sage, zu, zu verändern oder zu bedenken. Also genauer zu sagen, was ich meine.
0: Mhm.
1: So Worte wie eigentlich, die haben keinen Platz mehr. Oh, Don't
0: Say Eigentlich, da ist eine Geschichte drin, die heißt Don't Say Eigentlich. Echt?
1: Wow, cool. Das Buch
0: gibt es nachher für dich.
1: Wow, oh, cool. Worte wie alles immer, keiner nie. Mm. Also, die habe ich weitgehend gestrichen. Eliminiert. Genau. Also, will ich nicht mehr so mit umgehen. Und ich hinterfrage mich tatsächlich oft. Wenn ich irgendwie irgendwas habe und sage, nee, hey, das geht nicht oder das will ich oder das kann ich nicht oder so, dann denke ich nochmal drüber nach, ist es wirklich so oder willst du es noch ein bisschen anders ausdrücken? Genau. Und das, mein Leben ist echt tatsächlich auch dadurch leichter geworden.
0: Doppelt leicht. Genau. Plakatfrage.
1: Ja, voll schwierige Frage, ey. Ach komm. Das ist so endgültig. Du Wortfrau. Weißt du, kann ich nicht zwei Plakate?
0: Nee, lass okay. ich nicht mit mir reden.
1: Okay, warte, ein Plakat. Welches nehme ich? Ich habe zwei im Kopf.
0: Ich will nur eins hören. Boah, oh ja. ist, der, ist der hart, der hat Richtig. Wirklich, Richtig. Linke Bazille.
1: Warte mal, ich lasse mal... mal. Ja, ach komm, wegen Corona nehme ich das. Ich habe es vor einer Zeit gemalt. Also ich würde einen Bibelfers zitieren. Ich würde schreiben aus 1. Chronik 16, Vers 14. guckt dir das mal an. Auch mit ein paar Corona. -Zeit. Erst liest du ihn mir vor. Ich lese dir vor.
0: Dein Plakataufdruck.
1: Ja, mein Plakataufdruck. Da steht drauf, er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort.
0: Und das ist das Bild dazu. Ja. Sehr schön. Danke.
1: Ja, gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Sie hat es geschafft mit einer Magenbypass-Operation. Vielleicht hört jemand zu, der das ohne diese OP geschafft hat, durch Lebensumstellung. Das ist ja nicht nur Gewichts-Essensumstellung, um, äh, äh, sondern das ist ein ganzes Lebenspaket, das da verändert werden muss. Würde mich freuen, wenn er äh, euch meldet oder wenn du dich meldest. Und darüber sprichst, wie es dir gelungen ist. Oder wenn es dir nicht gelungen ist, auch das. Herzliche Einladung zu Superform. E-Mail steht hier. Nächste Woche neue Sendung. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superform. Macht's gut, Tschüss. <lacht>